Hej och välkomna till Anorexia, en podcast som handlar om det namnet låter som om man säger det högt. En läxa om anorexia. Man kan med enkelhet söka sig till vad ångest är, men inte till hur det känns. Eller, det är väl klart att man kan genom att vara destruktiv, men det är ingenting jag skulle rekommendera. Dessutom brukar ångest inte besöka en när man känner att man skulle kunna tänka sig ett litet hälsa på, utan bevistar den heller då man inte alls är på humör för att ta främmande. Har man inte under sitt livsvandring upplevt nämns skräppliga skick kan man glädjas åt att man är lyckligt ovetande och inte olyckligt vetande. Ibland kan liksom aningar om tendenser till begynnande ångest vara fasansfullt. Man skulle kunna likna tillståndet vid Ove Sundberg, som ni nog alla vet vem det är. Någon, eller som i det här fallet något, som inte tar hänsyn till vilken tid på dygnet det är eller hur man mår i övrigt. Som tar sig friheten att tränga sig på för att sedan tungan sen i örat. En mer allvarsam jämförelse är den som berättar att det är som att bli strypt av någon vars armar inte går att se på, röra vid eller försvara sig mot. Orden, det är i ditt huvud det sitter, hjälper inte. De konstaterar snarare än informerar. Det är ju det som är problemet. Men Karo, vad är ångest för någonting? Ja, jag skulle säga att ångest är en stark oro eller rädsla som man kan känna i hela kroppen. Man kan känna ett slags obehag liksom, som mm. sprider sig genom hela kroppen. Jag har känt det som ett tryck över bröstet eller att hjärtat slår väldigt hårt och väldigt snabbt. Man kan nästan alltså, till och med känna sig väldigt yr, väldigt svag. Alltså det är en reaktion i nervsystemet som man inte kan styra över. Mm. Och man kan få väldigt starka känslor som man inte kan kontrollera. Man kan till, till exempel känna att man håller på att svimma. Att man tappar all kontroll. Eller att man till och med skulle kunna dö. Har du upplevt den ångesten? Ja, det har jag. Eh, båda de där delarna som du beskrev. Den som är eh, som ett tryck över bröstet och inte mer än så. Och den som är mer panikartad eller vad man mm. ska säga där man liksom upplever att man måste gå i försvar typ man kallsvettas mm. eh, som du sa hjärtat slår snabbare man, eh, man vet inte riktigt vart man ska ta vägen fast det egentligen inte hotar någon fara så mm. eh, det var ganska vanligt stadie för mig tyckte jag under den min värsta sjukdomstid panikångesten ja. eller den här lätt Båda två. Mm. Alltså den, den lite lättare ångesten var mer där hela tiden. Mm. Medan panikångesten, alltså den kommer och går. Men den var en del av min vardag. Mm. Var den det för dig också? Ja, alltså den här inom situationstegen vanliga ångesten. Mm. Den lärde man ju sig nästan att leva med. Mm. Jag kommer ihåg någon dag när jag vaknade och inte kände... Alltså ett tryck över bröstet. Och det kändes ovanligt. Mm. Liksom. Så att, att alltid ha lite ångest där. Det, det blev en vanlig sak typ. 
Men sen så fanns det ju den här, den här andra ångesten, panikångesten. Men den upplevde jag mer vid speciella tillfällen. Jag tänkte precis säga det, att ja. den här ångesten som du vaknade upp med oftast och lyckligtvis någon gång utan, det var ju en ångest som man inte alltid kunde sätta fingret på var den kom ifrån. Ja, den bara var precis. där. Medan som du sa nu, panikångesten, det var ju oftast under, innan eller precis efter en måltid. Oftast ja. liksom i, i samband med mat på något sätt. Ja. Men hur, hur tädde sig den ångesten? Alltså när det var mat till exempel. Hur, hur mm, ja, blev du? Alltså det började nog som, en, som den här vanliga vardagsångesten. Mm. Alltså den satt ju där hela tiden. Eh, och sen så hände det ofta någonting. Ja, men under min sjukdomsperiod så var det ofta i samband med måltider- eh, att det, var, det hände någon utlösande faktor som gjorde att inte kunde hantera den här lilla ångesten jag hade mm. längre. Utan ångesten blev så stor att det blev en panikångestattack. Mm. Och eh, vid, det, vid de tillfällena så blev ju allting bara svart. Mm. Man kunde ju inte kontrollera vad man gjorde, vad man sa. Man så, blev ju en helt annan människa. Det låter ju hemskt att säga, men det är ju som att man blir ett monster. Ja. Alltså inte bara tankarna mot sig själv, utan... Som person mot dem runt omkring. Mm. För att just det här med att det skedde kring en måltid gjorde ju att man inte gärna ville alltså befinna sig i sociala sammanhang ifall att det här skulle mm. hända Nej. bland folk. Liksom. Det var en sak i köket hemma med mamma och pappa. Mm. Men man ville ju inte gärna gå på fest med sina vänner eller typ en restaurang eller så ifall Nej. att det skulle hända där. Och, eh, då Nej. fick man ju ångest. Då fick man ju den stilla ångesten över att man missade något sånt. Så att ja. det var ju liksom en, typ en ond cirkel av ångest som bara mm. blev värre vad man än tar för beslut. Ja, precis. Men jag skulle också, alltså jag skulle nog säga att jag skämdes även hemma också. För ja, att man, man gjorde saker som man aldrig skulle göra egentligen. Och man, sen när man hade lugnat sig och kommit ner i varv så var det så här, vad hände precis? Mm. Alltså vad, vad som helst skulle kunna hända i, i den situationen. Man tappade ju all kontroll. Mm. Man kunde ju liksom slå och sparka på vem som helst som kunde kasta saker. Alltså man blev ett monster. Mm. Ja, det är ju något som man i, alltså i ett tillstånd när man inte har panikångest så kan man nog inte föreställa sig hur det är att ha det. Precis som jag de dagarna eller liksom timmarna på dygnet som jag inte hade panikångest så kunde jag inte ens då föreställa mig den situationen sen. Mm. Alltså, även fast jag var en människa som led av panikångest så kunde jag inte, när jag inte var i det, föreställa mm. mig hur det skulle bli. För att det är ingenting man kan kontrollera eller planera eller bestämma. Nej. Utan det bara sker mm. med full kraft. Precis. Ja, jag kommer ihåg att jag tänkte så här inför, men när det var som värst så tänkte jag inför varje middag med familjen till exempel att jag bara, men idag ska jag skärpa mig. Så mm. Skärp till dig, du ska inte springa iväg från köksbordet som du gjorde igår och i förrgår och mm. dagen innan dess. Utan ikväll ska jag skärpa till mig. Men sen när jag kom till bordet och det blev alldeles för mycket ångesten blev för påtaglig så hade jag ju inget val. Alltså det bara, det bara skedde. Mm. Och jag hade en röst där, den här ängen som vi har pratat om förut som sa att eh, du ska inte göra så här, det här är fel. Så här, skärp till dig nu. Mm. Men det gick inte att hantera liksom. Det Nej. blev för starkt. Och jag kan tänka mig också att många som pratar om det här men kanske inte riktigt har upplevt det eller som faktiskt är genuint intresserade och bara vill veta mer mm. tänker att när man säger att, att man springer ifrån matbordet till exempel eller mm. att man 
eh, får sånt tryck i tinningen över bröstet att man svimmar, att det är någonting man säger för att men då låter det lite mer kraftfullt. Liksom. Mm. Eller när man skriver om det att så här, jo, men det är en mer målande känsla att säga att man springer därifrån. Men det mm. var ju verkligen så. Ja. Alltså, man reste sig från stolen om man ens hann att sätta sig och sprang därifrån. Mm. Jag ramlade ihop i en hög på golvet när det mm. serverades någon mat som jag var rädd för. Mm. Alltså, det är ju verkligen... Och det gjorde man inte för att, bara för att slippa undan. utan man gjorde, Det var en reaktion i kroppen som bara kom. Ja, precis. För det var ingen jag behövde liksom vara dramatisk för och visa det här för. Nej. Utan det bara, som du säger, det bara mm. kom. Det bara hände. Mm. Ja, det var ju snarare tvärtom. Man höll på det så länge. Man svalde det, svalde det, svalde det och mm. till slut så brast allting. Mm. Och man tappade Så det är ju egentligen ett psykiskt tillstånd som mm. övergår till att bli fysiskt när man inte mm. längre klarar av att hålla allt det där ja, inom sig. precis. Men hur... Alltså hur bearbetade du den här ångesten? Om vi börjar med den... Gud vad man inte ska säga vanlig ångest Nej, egentligen. Den ska inte vara vanlig Nej, egentligen. verkligen inte. Men det, ska... det är väl ett tydligt tecken på tyvärr vad det har gått och blivit. Ja. Men om vi säger ångest och panikångest då. Hur hanterade du ångest? Men till att börja med vill jag bara säga att... Jag, jag tycker nog att... Alltså i situationen så var panikångesten den värsta. För mm. den var ju den jag absolut inte kunde hantera. Det var ju då jag började slå på mina föräldrar. Det var då jag sprang utanför dörren och bara sprang tills jag in, benen inte orkade bära mig längre. Eh, så det var ju den jobbigaste i situationen. Men samtidigt tycker jag att den här tryckande ångesten, den vanliga ångesten som jag kände hela tiden, det var den som var värst egentligen. För det var den som inte gick att bli av med. Panikångesten, den la sig efter ett tag. Även om det inte kändes så i stunden. Så den gick ju över om man bara väntade ut den. Men det här trycket för bröstet, det var ju någonting man vaknade upp med varje dag. Det blev ju vanligt. Mm. Och det var ju den som fick en att känna att ja, men i vissa stunder att man inte ens ville leva längre. Mm. När den var där, trycket över bröstet. Den Lät du det bara vara där? Ja, mm. precis. Lät du det bara vara där? Eller gjorde du någonting aktivt för att den skulle försvinna? Alltså man fick ju väldigt många verktyg från olika läkare och behandlare och sådär. Hur man skulle hantera den. Men jag vet inte om jag någonsin faktiskt hittade ett sätt att hantera den på. Nej. Det var mest att så här, försöka att härda ut. Liksom. Eh, och ja, men till exempel göra saker som man inte som man fokuserar på någonting annat än ångesten. Att bara ligga i sin säng och stirra upp i taket, det var det jag gjorde oftast. Men det hjälpte inte så mycket att bli av med ångesten, det blev Nej. bara värre. Fick du några verktyg för att hantera den ångesten? Ja, vi har säkert fått samma mm. verktyg från många olika mm. håll. Men jag kommer ihåg att en, en stor eh, del som jag har jobbat mycket med- som jag inte trivdes så bra med då- men som jag tror har gett mig mycket- det är att sätta ord på ångesten. Ja. Alltså jag kunde inte alltid göra det- för att jag faktiskt inte själv visste varifrån den kom. Men jag har ganska många gånger suttit och bara så här försökt bena ut- varför jag just idag känner som jag gör- ja. Eh, mycket liksom, samtal om det. Eh, och jag har nog aldrig riktigt kommit fram till att så här, jo, men det här är den enda anledningen och det är därför jag mår som jag gör. Det hade ju nästan varit skönt om det vore så. Men oftast när man sitter och pratar om det så antingen kommer man fram till någonting eller så upptäcker man efter ett tag att så här, gud vad skönt det var att bara vädra det här lite. Att inte vara själv med mm. det här. Ja. För att många gånger så gjorde jag också så att jag inte sa någonting 
Och då är det som att det osar ångest av mig. Alltså man kan känna ångest i ett rum. Satt jag i bilen med pappa på väg någonstans så kunde han ju känna ja. att det typ var svårt att andas i den där bilen. För mm. att det bara är ångest, ångest runt hela mig. Ja. Och man svarar kort, man snäser av folk, man tittar bara rakt fram, man är mm. apatisk och vill inte liksom höja volymen på radion. Alltså bara en sån sak som tillhör det vanliga stadiet av mm. en människa som, som inte har ångest för tillfället. Ja. Jag vet ju att du har skrivit väldigt mycket om ångest. Mm. Ja, men det är väl ett sätt att ja, försöka sätta ord på det. Ja, men kunde precis. du göra det när det var som värst? Alltså när du hade en, en ångestattack till exempel. Kunde du sätta dig och skriva då? Vad är det egentligen jag känner? Varför känner jag så här? Alltså, jag har alltid skrivit bättre och mer ärligt när jag har varit nedstämd eller ledsen. Mm. För att när jag är glad och lycklig och mår bra, då vill jag ju vara i bara det. Då mm. skiter jag i att dokumentera det. Då vill mm. jag liksom leva i det. Mm. Medan ångesten får ju mig att vältra i det. Att så här, du ska bara vara i det här. Mm. Och då när jag skrev om det så var det som om jag... Jag tror inte att jag bearbetade det på ett sätt där jag benade ut vad som var felet. Men jag skrev om det och skrev det ur mig, om du mm. förstår vad jag menar. Ja. Det var som om orden jag skrev var lite det jag kände. Och det var inte alltid det var sammanhängande. Nej. Utan det kunde ibland mm. bara vara så här blaha blaha ja. i ett Word-dokument. Men som att lite bara sätta ångesten på pappret. Mm. Att inte bara inte ha det i, inom sig. Exakt. Att få ut det på något sätt. Men hur, för du har också skrivit fast i mm. dagbok. Ja. Vad hjälpte det dig? Ja, det gjorde det väldigt mycket. Alltså de gångerna jag orkade sätta mig ner och få det ur mig. Mm. För att jag upptäckte att det hjälpte att börja skriva om det. Alltså då fick man det också på papper och, se, och kunna se så här att det, det är bara så här enkelt egentligen. Mm. För att känslan inom en var ju att det var outhärdligt, det var... Mm. Det gick inte att beskriva. Liksom. Men sen när jag såg det på papper så fick jag mer perspektiv på det. Men dock så kunde jag aldrig sätta mig att skriva när jag hade en ångestattack. Det Nej, inte ju... under själva. Det var mer typ i liksom, upptrappningsfasen mm. eller efteråt när det mest hade lagt sig. Man mm. så här, kunde resonera lite och var lite. Mm. Då var man ju nästan tom i hela kroppen för att man hade liksom, allt hade gått åt till den där. Mm. Alltså attacken ja. Och då var det som att efteråt så kan man bara så här Rena sig själv genom att få ut allt mm. Men om vi tar Och pratar panikångest ja. eh, När en sån attack Blev till eller liksom mm. ups, Utspelade sig mm. Hur behandlade du den? För den kan mm. man ju inte bara ligga i sängen och, och låta gå förbi Eller vara där, för en panikångestattack är ju Ett stadie som, det är ju verkligen panik Ja Mm. Det var som du sa, man slog ju sina föräldrar hårt ja. i bröstkorgen Man sprang därifrån, mm. man skrek Man kastade grejer Man var ju helt i ett tillstånd Som, som man inte kände igen sig själv i ja. Och den går inte att bara så här. Ja, nu väntar vi ut det här hur, hur gjorde du då? Eh, alltså i början så gjorde jag just Bara det där, jag bara slog, sparkade Slog på mig själv Slog huvudet i väggen mm. Alltså jag ville bara förstöra Så mycket som möjligt liksom. mm få ut all ångest men det hjälpte ju inte riktigt egentligen alltså man behöver ju göra någonting för alltså jag kommer ihåg att jag tänkte flera gånger att bara, jag kan inte hantera det här jag måste ha någonting, jag måste ha något lugnande någonting så här. Mm. för att det är verkligen ett monster inom mig som vill mm. ut jag ska inte säga att jag någonsin egentligen lärde mig att hantera de här panikattackerna jag tror inte jag skulle 
vet jag hur jag skulle göra idag heller. Men jag tror att det är ett livslångt ja. pussel. Mm. Och det är nog inte så lätt som man tror att hantera en sån panikattack. Men jag tror att det som hjälpte mig mest var typ bara att någon... Ja, min mamma eller min pappa mm. höll i mig hårt. Alltså kramade om mig mm. väldigt, väldigt hårt. Så att jag, jag stretade emot, absolut. Men så att jag inte kunde göra någonting annat. Så att jag bara kände att de finns där. Mm. De behövde alltså, inte säga någonting utan man, bara känna Man slog och sparkade, men innerst inne så var det bara så här fortsätt bara, håll i mig. Ja. Alltså om de hade släppt då, mm. då vet jag inte vad som hade hänt. Nej, för där har ju vi haft tur att vi har haft våra föräldrar som mm. det stödet. För att mm. jag var precis som du, att man bara sparkade, skrek och slog. Och man skulle liksom göra sig av med det som var inom en och alla som var runt om mm. en. Om då ingen hade hållit om mig då, mm. då hade jag väl fortfarande sparkat, skrikit mm. och slagit. Men mm. nu var det som att när någon höll om en, det var liksom, det är ingen så här öm liten kram att lugna mm. den utan det är ett hårt jävla grepp. Ja. Ja. Men det var ju det enda som funkade ja. Alltså det där monstret behövde ju Smaka lite på ja. sin egen medicin om man säger så. Ja. Det var ju som att man kramade ihjäl ja, Den kvävde resten det. Ja, precis. Ja. ja men precis Det kunde ju vara så här att man Jag låste ju dörren till mitt rum Alltså jag ville inte att de skulle komma in Och såg utanför och knackade på Men innerst inne så ville jag bara att de skulle Slå igen dörren och ja. komma in och hålla om mig mm. Menar fast Jag skrek istället så här bara, ja. Gå iväg jag vill, ja, men bara, jag vill vara för mig själv men för man vill ju inte be om hjälp Nej. Man vill ju inte be om någonting Nej. I och med att den där rösten är så stark Så tror man ju där och då Att det här är det som är menat för mig mm. Så det spelar ingen roll vad någon annan gör mm. Utan jag är fast i det här Medan de runt omkring var ju Övertygade om att det här går mm. Kände du att du någonsin kunde hantera de här panikångestattackerna. Nej, eller blev du lika Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag var chockad varje gång ja, han kom. Ja, jag blev lika chockad varje gång. Mm. Ehm, för just panikångestattacker förbereds aldrig. Alltså, Nej. Jag kunde veta att eh, den här måltiden eh, den skapade panikångestattack i föregår. Men den kan gå bra idag. Mm. Och sen så kan någonting helt annat utlösa samma sorts attack om två veckor. Alltså jag mm. kunde inte styra över det. Jag, hade liksom in, jag kunde inte kartlägga i huvudet hur och när de här uppstod. Utan det bara Nej. kom helt oförberett. Mm. Mm. Men det var ju därför man drog sig från att liksom vara i sociala sammanhang. Ifall att en sån här panikångestattack skulle utlösas. Mm. Då var det ju, åtminstone kändes det bättre att vara hemma där ingen kunde se, höra eller döma mm. där bara en själv kunde uppleva den här ångesten ja men precis ja ja det hände ju oftare att man fick ångestattacker när man var hem- just hemma mm. för att då tillät man lite med sig själv att mm. få även om man inte kan styra över en ångestattack så är det lättare att få det om man vet att man 
man får få det. Ja, precis. Men sen händer det ju ibland också att man fick det i sociala sammanhang. Mm. Jag minns faktiskt väldigt väl en, en fest jag var på där jag... Det var inte ofta jag gick på fest just för att jag kände mig inte bekväm i sådana sammanhang. Nej. Speciellt inte när jag var som sjukast. Nej, men fick man en inbjudan så tittade man ju knappt på den för att man visste att man mm. ändå skulle tacka nej. Ja. ja, det var ofta att man tänkte att... Man hade ju så dålig självkänsla så man tänkte att de har ju bara bjudit mig för att vara snäll. Typ. Mm. De förväntar sig ändå inte att jag kommer och det gjorde de väl inte riktigt. Till slut var det ju nästan så. Ja. De bara, det är klart att vi måste bjuda med henne för att... Ja. Det är elakt annars, men det var inte mm. som att man tillförde någonting när man väl var där. Nej, och de räknade ju nästan inte med att man kom. Nej, precis. Men jag minns en gång som jag valde liksom att gå på den här festen, för det var en av mina bästa vänner som fyllde år. Mm. Och eh, jag kände ändå rätt många där. Och ja, det, en vanlig människa skulle väl tycka att det här var jättekul. Liksom. Mm. Men jag såg det mer som en utmaning. att ah, men nu, nu ska jag fixa det. Mm. Jag går dit i alla fall några timmar. Jag klarar det. Mm. Eh, och jag tänkte så här. Men jag ska inte få någon ångest. Jag ska försöka bara vara så normal som möjligt. Vara social, prata, skratta, dansa som alla andra gör. Mm. Eh, så jag såg det verkligen som en utmaning för mig själv. Jag hade bestämt mig att jag skulle klara det. Men så minns jag att jag kom dit och men det var väl kul i början hälsa på folk och sådär. Mm. Men ganska snabbt så kände man sig, men eftersom man inte var van vid de där sammanhangen så kände man sig väldigt obekväm. Kändes som att man inte tillhörde det. Även fast det var mina vänner så var det så här, jag skulle inte vara där, jag tillhörde inte det sammanhanget. Nej, det var dem och du. Ja, precis. Mm. Och jag kommer ihåg att jag kände mig så här, jag kände mig osynlig som att ingen såg mig, som att jag, jag var ju bara tråkig liksom. Det var ingen mm. som ändå förväntade sig att jag skulle vara där så att, ja, jag kände mig osynlig men samtidigt väldigt synlig som att folk också kollade och undrade vad är hon här. Mm. Eh, och då ploppade de här tankarna upp hela tiden att folk undrar varför jag är här. Jag borde inte vara här. Jag är bara tråkig och drar ner hela stämningen på festen. Ja, och med den låga självkänslan man har så klandrar mm. man ju bara sig själv. Ja. Och inbildningarna blir liksom even mm. worse ja. när, man, när man väl börjar tänka på ja, det. Ja, precis. När man börjar tänka en sån tanke så kommer ju fler och fler och fler och fler. Eh, kom ihåg att jag <coughs> gömde mig, alltså, eller gömde mig, men jag gick in på toaletten flera gånger. Mm. Eh, och jag har faktiskt skrivit, jag läste precis innan vi... Började podden nu idag mm. så läste jag om den här. Jag har skrivit en del dagbok mm. eh, under min sjukdomsperiod. Men just den här kvällen har jag skrivit ner för att jag kommer ihåg. Alltså, det var en väldigt jobbig. Det var en jobbig kväll. Liksom. Mm. Eh, Vill du läsa någonting från? Ja, från jag det? skulle kunna läsa ett Bara en, litet, ja, men ett utdrag. Typ. Ja. ja, men jag gick in från att jag gick in på toaletten. Mm. Vid sista gången den kvällen. För det var då den här panikångesten började komma. Mm. Jag hade ju känt ångest alltså, redan innan jag kom till festen. Så ångesten var ju med mig hela kvällen. Mm. Men det var när alla de här tankarna om hur värdelös jag var- och hur meningslöst det var att jag ens var där- för att ingen ville ju ha mig där. Mm. Det var när de tankarna kom som jag började få panikångest. Mm. Så att, eh, jag var inne på toaletten eh, och då har jag skrivit så här då. För att folk ska sluta glo så gömmer jag mig inne på toaletten. Jag låser in mig flera gånger under kvällen. Kollar på mig själv i spegeln och spottar på mig. 
Hur kan jag vara så dålig? Varför klarar jag inte av sociala sammanhang? Varför är jag just jag? Jag hatar mig själv. Ett jävla missfoster är vad jag är. Mm. Ja, det, det... Alltså, de där raderna sammanfattar ju ganska mycket hela ens liv. Då. Ja. Ja, Framförallt precis. i de här sociala sammanhangen, men även hur man på grund av någonting som egentligen inte var något från början, mm. liksom maler i huvudet och till slut minnar ut i att man är ett missfoster. Ja, ja det är väldigt så här, alltså det är väldigt naket i min dagbok egentligen. Jag tror inte alls att jag vill läsa hela texten. Nej, Nej men, men jag tycker att det här räcker för att jag känner igen mig i, i de där få meningarna så kan jag känna att så här, det här var hela, hela ens tillvaro. Ja, men precis. Det blev ju extra tydligt på en fest till exempel, ja. där det var många och där alla mm. i liksom, men som man är på de flesta festerna där alla är glada. Ja. Då blir det extra tydligt att man själv inte är det. Ja, men det är inte normalt att känna att man ska härda ut i några timmar på en fest. Nej, för jag menar, är det en fest som man tackar ja till, då är det ofta så att man går in i badrummet och tittar sig i spegeln och känner mm. att den här kvällen ska jag göra. Mm. Jag har alla mina vänner omkring mig, jag mm. ska... Dansa till den här musiken, jag har på mig min nya klänning eller vad det nu kan vara, även om det låter rätt ytligt. Men det är sånt som mm. får en att för en kväll må väldigt bra. Ja. Men i ett sånt där sammanhang som du sa nu, att du såg det som en utmaning, det var ju att ställa mm. sig, begrunda hela sin kropp och bara så här, vad fan gör mm. jag här? Mm. Och här betyder inte bara på festen, utan här betyder typ, vad fan gör jag i livet? Ja, precis. Och sen Varför vill man bara försvinna. Liksom. Ja. Ja. ja, nej men det, den här kvällen slutade ju då med att jag rymde från festen. Mm. Jag eh, sa inte ens att jag gick utan jag bara, jag stack och jag sprang genom skogen ramlade på rötter, allt för att folk inte skulle se att jag drog innan mm. klockan ens var elva. Mm. Nej, men det där, om vi ska knyta ihop eh, säcken kring just där hur man behandlar mm. panikångest var ju att, hade du till exempel varit hemma den här kvällen från början och fått en panikångestattack mm. så hade du haft någon som hade kunnat krama sönder den. Mm. Men på den där festen så hade folk kanske mer blivit obekväma. Man vet inte riktigt hur man ska behandla något sånt här. Mm. Och ditt alternativ då var ju att fly. Ja. Så som man hade ja, gjort hemma om ingen precis. hade kramat den. Då hade mm. man sprungit bort från något mm. bordet. Här sprang du bort från festen. Ja, exakt. För det är alltid den lättaste själv. vägen. Eller mm. det tyckte jag alltid att bara springa. Liksom. Mm. Försvinna därifrån. Där ångesten sitter. Mm. Eh, problemet är att ångesten, ångesten sitter ju i en själv. Ja, du sprang ju, men du sprang ju med ångesten. Det är ja. inte som att du lämnar den någonstans. På festen, nej. Precis. Men sen kom, man ju, sen kom jag ju hem och liksom, då ångrade ju mig att jag hade gått. Då, det var ju då jag tänkte, liksom, nej jag klarade inte det. Inte den här gången heller. Nej, och då ja. kommer ju tankarna på att du är en misslyckad individ som inte mm. ens klarade av det. Ja. Och så får man ångest över det och så ja. börjar det om. Det är bara en cykel. Och det är ju därför man undvek sociala sammanhang. Mm, För att sådana här situationer kunde uppstå. Och då visste man inte hur man skulle hantera det. Och folk förstod inte vad som hände. Liksom, vem rymmer från en fest? Mm. Vem gör något sånt? Eller så tänkte jag i alla fall. Idag, idag förstår jag det. Och jag tycker att det är hemskt att det finns människor som får uppleva det här idag. Mm. Och som tror att det är det enda alternativet. Som mm. inte ser att det finns ett val att tacka ja eller nej till en fest. Mm. Utan att, att tacka nej är inget val och tacka ja är inget val. Utan mm. det är någonting man gör beroende på vad man anser att man behöver just den dagen. Inte vad man känner för. Nej. Utan du gick ju dit för att du kände att jag måste. Mm. Och ja. så ska det inte vara oavsett sammanhang. 
Men hur förhåller du dig till ångest idag? Har du någon ångest? Ja, jag har fortfarande ångest. Inte dagligen och inte jättemycket. Men den finns fortfarande där. Väldigt sällan nu för tiden faktiskt så är den relaterad till mat och kropp. Utan det är mer ångest över saker som hör till livet kanske man skulle kunna säga. Jag har insett att ångest har mycket med en ätstörning att göra. Men ångest är också en egen diagnos som kan ha med med andra saker att göra och det är väl lite där jag är nu mm. att jag kan känna det här trycket över bröstet men då har det inte att göra med vad det ska bli till middag Nej. Eh, och det är absolut inga panikångestattacker Nej. längre utan nu är det mer inom situationstecken vanlig ångest mm. har du fortfarande ångest? Eh, jag kan ha dagar när jag har så här, så ångestdagar mm. när jag känner, man inte riktigt kan sätta fingret på vad det är men man känner det där trycket över bröstet mm. Så att, att det var länge sedan jag hade en riktig panikångestattack mm. Men ångest kan jag absolut ha Sen så Jag känner fortfarande skillnad på Om det är sån här Alltså ångest över något Om någon Eller om det, det är någonting som har hänt Om man bara ja men det finns ju så här, Man slänger med ordet ganska ofta mm. Ordet ångest Att ah, jag har en uppgift som ska in imorgon Fan vad jag får ångest över det Precis, eller, eller så här, jag vet inte vad jag ska på mig kväll om jag får ångest. Att ja. man använder ångest som ja. ett ord istället för att säga och vad jobbar i den här situationen ja. är. Ja, exakt. Så att jag känner fortfarande det är skillnad på min ångest när jag vaknar med en klump i magen och mm. känner att fan, det är någonting som inte känns bra idag. Mm. Eller om jag bara är stressad eller känner mig allmänt alltså, på dåligt humör. Liksom. Jag känner typ att om man har lidit av riktig ångest, mm. eh, alltså inte bara slänger sig med ordet, mm. så känns det på något sätt som att man har mer rätt att slänga sig med ordet. Typ för att man vet mm. vad det egentligen betyder. Ja. Eller som att säga, jag får göra mig rolig på min egen bekostnad. Om jag skämtar mm. om något som har med något känsligt ämne att göra, så länge jag själv kan relatera till det mm. eller har varit med om det, så är det som att det är mer befogat då. Ja, jag eh. håller med. Men... Ja, för man använder sig ju faktiskt själv av det. Mm. Det är ganska ofta man så här hör sig själv säga fan vad ångest jag har, har över det där. Mm. Men sen blir man ju nästan så här provocerad av sig själv för att man vet att men det är inte ångest. Nej, för alltså... när man väl vaknar upp med den där klumpen i magen som du mm. beskriver det det är inte som att man slänger sig med ordet att åh, vilken ångest jag har nu. Utan då Nej. är man ju helst liksom tyst mm. själv. Ja, då talar man helst inte om det. Nej, egentligen. men precis. Så att man, man vet ju har man varit där så vet man vad riktig ångest innebär. Mm. Men det skulle jag inte säga att jag har idag på samma sätt. Nej. Sen så blev man väl lite härdad också från den. Jag tänkte på tiden. det att förut, eller på den tiden då, mm. när man hade ångest över mat och mycket kropp och sådär, mm. att då visste man ju inte riktigt hur man skulle hantera ångesten Utan då var Nej. den bara där om man var lite rädd för den Men ja. nu för tiden när man får ångest Jag är inte rädd för ångesten Utan jag Nej. vet att okej okay, Det här behöver jag för att den ska försvinna Eller dämpas Eller mm. kanske fortsätta vara där Men för att den inte ska ta över Eller ibland kanske jag mm. bara visst behöver låta den ta över Men alltså idag vet jag hur jag ska behandla ja. den Det visste jag inte då Ja, jag håller med Jag tror att jag sa förut att jag aldrig fick några riktiga verktyg eller jag hittade inte riktigt någonting som kunde hjälpa mig att ta mig ur en ångestbubbla eller Nej. vad man ska kalla det men, och jag har nog inte hittat det idag heller men skillnaden på då och idag är 
att idag så accepterar jag när mm. jag har ångest. Jag försöker att göra någonting åt det. Men känner jag att det finns liksom ingenting som jag kan göra för att få den här ångesten att försvinna. Då vet jag att ångesten går alltid över. För den gör det alltid. Den försvinner ju till slut. Och man dör inte av ångest. Det kan ju Nej, kännas som att man, man inte ska dör. Göra Nej, men, men man, man gör inte det. det. Mm. Och jag vet att jag kommer ihåg att i inledningen av min tid hos min terapeut så sa jag till mm. henne att jag var livrädd för att drabbas av en sån här jättepanikångestattack mm. framöver när det hade gått ett tag utan en sån. Och då sa hon att det är nog med största sannolikhet inte rimligt att du gör det när du äter ordentligt och lever ett liv mm. så som du. Ja, men vill leva ditt liv i princip alltså när ja. du har släppt de här tankarna på maten och kroppen och hetsen kring det där så kommer inte du att lika lätt kunna drabbas av en panikångestattack Nej. för att en panikångestattack är också väldigt mycket fysisk alltså mm. har jag tillräckligt med energi i hjärnan, kan jag yttra mig om saker med någon jag sitter med till exempel då kommer inte de där panikångestattackerna att drabba mig. Utan det var ju när man hade liksom noll typ syre, noll mm. energi, noll mm. vilja. Alltså när man inte hade någonting. Det var ju mm. då de slog. Jag har inte varit med om en panikångestattack på väldigt, väldigt länge. Så jag kan mm. nog inte minnas Nej. senast det hände. Mm. Och det är ju för att jag äter ordentligt. Och för att jag lever ett liv i sidan av oh. som är... Alltså som passar mig. Och det gjorde jag inte då. Nej. Och när ångesten kommer upp så kan du hantera den. Precis, du låter den aldrig... inte. Nej, du låter den inte ta över. Liksom. Nej. Du låter den inte döda dig. Som man... Nej, precis. Så, på vissa sätt så kunde jag förut tycka att så här, men gud vad, alltså efteråt att gud vad skönt mm. den här panikångestattacken kom. För att nu är den borta och sen så är man lugn en stund. Medan mm. den här tryckande ångesten är kvar ja, väldigt länge. Ja, nästan värre. Men som du säger, den försvinner ju också till slut. Det är inte ja. som att man vaknar upp med ångest och sen så kommer den finnas konstant hela livet. Nej, och sen då tror jag... tänker man ju så. Alltså, ja, jag verkligen. tänker så än idag. Bara. Ja, det är jättesvårt. Och, alltså, dagen du har ångest så tänker mm. du så. Dagen efter ja. när den är borta, då jag tänker du inte ja. det. Så att det, är nog, det är nog som du säger, att man lär sig att... Och... Ja men man vet den. det så här innerst inne liksom. Ja men okej då får det vara en sån här dag mm. Och jag vet att imorgon kommer det kännas mycket bättre Om inte om bara några timmar mm. Så det är bara att härda ut i den Det är jättejobbigt att det ska få vara så men... Och sen just Jag tror att det är viktigt att poängtera Att så här, ångest är en del av livet mm. Det är inte Alltså ja det kan vara en del av en ätstörning Det kan vara en del av en period Som är väldigt intensiv och jobbig I någonting annat men mm. Alltså till och från så kommer nog alla någon gång att drabbas av ångest. Mm. Och vissa råkar ut för det tidigare och mm. andra råkar ut för det senare. Det kanske finns folk som inte har haft ångest än som är 47. Men det ja. kommer komma. Och det behöver inte betyda att det är någonting som är långvarigt eller ihållande liksom en längre tid. Men mm. alltså, livet är inte en dans på rosor. Det kommer ju alltid, det kommer ju alltid kunna dyka upp någonting mm. som man inte kan förutse nu. Mm. Och som jag sa, vissa, vissa drabbas tidigare och andra ja. senare. Och det är väl på gott och ont. Jag kan ja. tänka så här, det är klart att det har varit för jävligt i många, många gånger. Liksom. Men jag kan också tänka att så här, vad skönt att jag redan vet hur jag ska hantera mm. min ångest. Ja, när jag bara jag är så här gammal. Ja. Jag kan nästan vara liksom tacksam ibland mm. över att jag redan har gått igenom det. För mm. att så vet jag hur jag ska göra idag. Inget ont utan att du får något gott med sig Nej. som brukar säga. Nej men precis. Men nu får ju vi det lite att låta som att ångest bara är ångest. 
För det är ju det vi egentligen vill poängtera att det inte är. Mm. att även fast man inte dör av sin ångest så är det ändå... För den som är i det så är det som att man dör. Precis. Jag kommer faktiskt att tänka på en sak. Jag kollade mm. på Nyhetsmorgon för inte så länge sedan. Mm. Och då gästade bland annat Magnus Bettner. Och programledaren frågade honom om hans depression som hon då hade hört talas om. Mm. Medan han eh, förnekade det och sa att nej men jag skulle inte säga att jag var deprimerad. Mm. Han påstod alltså att han okay. inte var så långt gången i sitt dåliga mående att han skulle kalla det en depression. Nej. I respekt för de som faktiskt har diagnosen. Ah. Och det tyckte jag var, var väldigt fint gjort av honom. Att mm. fastän han hade mått riktigt, riktigt dåligt så var han ändå inte beredd att kalla det depression för att han vet att det finns de som faktiskt har fått diagnosen av mm. en liksom utbildad läkare. Och det är lite det som, mm. som vi kanske menar här också. Att ja, exakt. Det är lätt att använda sig av det här ordet eh, till vardags. Mm. Och det är inget fel med det för att alla slänger sig med det ordet vi hela också. tiden. Ja, ja. Och, men man kanske skulle kunna ha i åtanke när man står i den här situationen att så här, bara ångest är inte bara ångest. Nej. Utan det är ett begrepp som innefattar ganska mycket för ganska många egentligen. Ja, det är skillnad på ångest och ångest. <skratt>